नमस्कार इंडी रेडिओच्या चर्चा तर होणारच आजच्या एपिसोडमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आपण बऱ्याच मोठ्या कालावधीनंतर चर्चा तर होणारचा एपिसोड करतोय प्राजक्ता हॅलो नमस्कार सगळ्यांना तर आजच्या एपिसोडमध्ये आपण इंडी जर्नल डॉट इन वर प्राजक्ताने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट केला होता त्याच्याबद्दल बोलणार आहोत त्यासाठी आपण आजचा पॉडकास्ट करतोय हा जो विषय आहे खर तर हा काही नवीन विषय नाही फार आधीच्या काळापासून जेव्हापासून युरोप आणि जगातले इतर देश हे वसाहतवादी नात्याने जोडलं गेले तेव्हापासूनचा विषय आहे की इमिग्रेशन म्हणजे स्थलांतर किंवा निर्वासन या दोन्ही प्रकारचं जे इमिग्रेशन आहे हा विषय खूप मोठ्या कालावधीपासून चालू आहे आणि आत्ता एवढ्यात रिसेंट कालात काळात तो जास्त प्रकर्षानं जाणवतो आहे ते आपल्याला प्राजक्ता सांगेल की काय नक्की आत्ता का चर्चेत येत आहे आणि हा जो तुझा रिपोर्ट होता त्याचं थोडंसं प्रेमाईस तर आज आपण बेसिकली या विषयावर चर्चा करतोय त्याचं जे इमिजिएट कारण आहे आता नुकतीच एक घडलेली घटना या संदर्भातली ती म्हणजे ग्रीसच्या दक्षिण किनारपट्टीजवळ भूमध्य सागरात एक बोट दुर्घटना घडली ह्या बोटीवर साडेसातशेहून जास्त ही खरं तर मच्छीमारीची नाव होती फिशिंग बोट होती मात्र ह्याच्यावर साडेसातशेपेक्षा जास्त लोक होते साडेसातशेपेक्षा जास्त निर्वासित याच्यावरती होते हे सर्वजण लिबियावरनं ही बोट निघाली होती असं म्हटलं जातं लिबियामध्ये ह्या बोटमध्ये या निर्वासितांना भरून त्यांना इटलीमध्ये सोडायचं असा प्लॅन होता आणि या प्रवासादरम्यान मध्ये ही बोट अडकली होती भूमध्य सागरातले हे जे समुद्री मार्ग आहेत याला जगातल्या सर्वात जीवघेण्या समुद्री मार्गांपैकी एक असं म्हणून मानलं जातं आणि त्याचं कारण आहे ह्यातला जो निर्वासितांचा जो प्रश्न आहे आणि या मार्गाचा निर्वासितांकडून मोठ्या प्रमाणात जो वापर केला जातो तो अतिशय असुरक्षित आणि समुद्रासाठी समुद्री प्रवासासाठी योग्य नसलेल्या बोट्सवर खचाखच निर्वासित भरून बेटर लाईफसाठी आफ्रिकन देशांमधनं असेल मग आखाती देशांमधनं असेल युरोपमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करत असतात आणि अशीच ही एक बोट होती ज्याच्यावर साडेसातशेहून अधिक जण होते जे इटलीमध्ये जाण्याच्या प्रयत्नात होते मात्र इटलीपर्यंत ते पोहोचू शकले नाहीत त्याच्या आधीच त्यांची बोट बुडाली बोट कॅप्साईज झाली आणि त्याच्यामध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला रेकॉर्डेड मृत्यूची संख्या आतापर्यंत कळलेली जवळपास सत्तरच्या वर असा कळलेला आहे एकोणऐंशी जणांबद्दल कळलेला आहे मात्र शेकडो जण मिसिंग आहेत जवळपास शंभर लहान मुलं या बोटवर असल्याचं कळतंय आणि त्यामुळे आपण या या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर निर्वासितांचा हा जो प्रश्न आहे निर्वासितांच्या या जीवघेण्या प्रवासाचा जो प्रश्न आहे त्याबद्दल हा नवीन रिपोर्ट केलेला आहे तर हे झालं आत्ताचं निमित्त पण हे हा जो क्रायसिस आहे याची पार्श्वभूमी थोडीशी सांगशील का की म्हणजे हे कोण लोक आहेत आणि हे युरोपमध्ये का जायचं युरोपमध्ये जायचा का प्रयत्न करतात म्हणजे युरोपियन युनियनची जी इमिग्रेशन पॉलिसी आहे त्याच्याबद्दल थोडीशी माहिती सांगशील बरोबर तर मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात हे जे निर्वासित येतात ते आफ्रिकी देशांमधनं येतात आफ्रिकी देशांमधनं आणि आखाती देशांमधनं आफ्रिका आणि युरोप ह्या दोन्ही खंडांना भूमध्य सागर एकार्थनं वेगळं करतो ह्या दोन्ही खंडांच्या मध्ये आहे सो तिथून समुद्रामार्गे येणाऱ्या लोकांची मोठी संख्या असते आणि युरोपियन युनियनची जी युरोपियन युनियनमधल्या जास्तीत जास्त देशांची जी मायग्रेशन पॉलिसी आहे त्याच्यानुसार अशा प्रकारे निर्वासित जेव्हा आश्रय मागण्यासाठी येतात आणि एकदा का युरोपियन युनियनमधल्या एखाद्या देशाच्या जमिनीवर त्यांनी पाऊल ठेवलं की त्याच्यानंतर युरोपियन युनियनला आणि ह्या सर्व देशांना त्यांना मदत करणं भाग आहे त्यांना आश्रय देणं भाग आहे अर्थातच यातल्या सगळ्याच लोकांना काही नागरिकत्व मिळतं असं नाही पण ते त्यांना परतवून लावू शकत नाही त्यांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्या लोकांना मदत करावी लागते ओके किंवा म्हणजे त्यांना 
प्रोसेसमध्ये घ्यावं लागतं प्रोसेसमध्ये घ्यावं लागतं एक्झॅक्टली इमिग्रेशनच्या प्रोसेसमध्ये त्यांना त्यांना सामावून घ्यावं लागतं हा झाल्यातला एक भाग दुसरा म्हणजे अशा ह्या देशांमध्ये दक्षिण युरोपीय ह्या काही देशांमध्ये एकदा प्रवेश केला की त्याच्यानंतर तिथून पुढे पुढच्या देशांमध्ये जाणं वाटचाल करणं युरोपियन युनियनच्या अंडर येणारे जे सर्व सदस्य देश आहेत तर त्यांच्यामधनं एका देशातनं दुसऱ्या देशात जाणं असं करत करत एखाद्या देशात जाऊन स्थायिक व्हायचा प्रयत्न करणं एका देशामध्ये नाही मिळालं तरी त्याच्या पुढच्या देशामध्ये असायलम सीक करण्यासाठी जाणं ही सर्व प्रोसेस युरोपमध्ये गेल्यानंतर करणं त्या मनाने एकदा का युरोपियन मातीवर पाऊल ठेवलं की त्यानंतर ही प्रोसेस करणं त्या मनाने थोडंफार सोपं जाईल असं वाटतं असं होतही अनेकांसाठी आणि त्यामुळे युरोपमध्ये येण्याकडे अनेकांचा कर असतो युरोपमध्ये आल्यानंतर तिथून प्रयत्न करून अमेरिकेत जाणारेही मोठ्या संख्येने प्रयत्न करणारे असतात त्यामुळे युरोपमध्ये येणाऱ्यांची संख्या ही बऱ्यापैकी मोठी आहे अच्छा आणि आता हे जे आफ्रिकन कंट्रीजमधून येणारे लोक आहेत समजा आता त्यांनी युरोपमध्ये प्रवेश केला की मला वाटतंय थोडीशी सुरक्षिततेची भावनाही त्यांच्यामध्ये निर्माण होत असेल सोयीसुविधा ज्या आहेत किंवा हेल्थ केअर आरोग्य सुविधा आहेत या बाबतीतला ऍक्सेस ह्या हे सुद्धा आकर्षणाचे मुद्दे असावेत त्यांच्यासाठी निश्चितच कारण आपण जर बघितलं की ज्या देशांमधनं हे निर्वासित येत असतात त्या देशांमधली जर आपण परिस्थिती बघितली तर मला वाटतंय की युरोपमध्ये आल्यानंतर त्यांचं स्वतःचं घर नाहीये तिथं त्यांच्या ओळखीचे कोणी लोक नाही अशा परिस्थितीत पूर्णपणे एखाद्या स्ट्रेंज ठिकाणी जरी ते आले असले तरी सुद्धा त्यांना असं वाटतं आणि हे बऱ्याच बऱ्यांबरोबर होतही की त्यांच्या स्वदेशात त्यांचे जगण्याचे किंवा चांगलं आयुष्य जगण्याचे जे चान्सेस आहेत त्याच्यापेक्षा नक्कीच युरोपमध्ये येऊन ते चान्सेस वाढतील अशी एक आशा असते अशी एक अपेक्षा असते कारण ज्या परिस्थितीतनं हे हे लोक येतात आपल्याला माहिती आहे की आफ्रिकी देशांमध्ये काय परिस्थिती आहे अनेक आफ्रिकी देशांमध्ये काय परिस्थिती आहे अत्यंत गरिबी आहे बऱ्याच ठिकाणी राजकीयदृष्ट्या बरेच देश स्थिर नाही आहेत तिथं त्याच्यामुळे कंटिन्युअसली हिंसाचार काहीतरी राजकीय कलह गृहयुद्ध ही बऱ्याच ठिकाणी सुरू असतात त्यातनं अनेक नागरिकांचा जीव जातो जीव जातो ते आहेच म्हणजे हिंसाचारात जीव लोकांचा जातोच पण ह्यामुळे जे बेसिक गोष्टी असतात जगण्यासाठी लागणाऱ्या अन्न वस्त्र निवारा हे मिळवणं देखील त्यांच्यासाठी कठीण होतं अनेक आफ्रिकी देश हे यू एन एडवर तिथले नागरिक हे जगतात उत्तर आफ्रिकेमधल्या अनेक देशांमध्ये सध्या दुष्काळ सुरू आहे सलग चार ते पाच पावसाळे तिथं पाऊस मला वाटतं सोमालियामध्ये दुष्काळ आहे इथिओपियामध्ये आहे सेंट्रल आफ्रिकामध्ये अनेक ठिकाणी आहे आपण हे पण पाहिलं की डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो मध्ये युएनच्या वर्कर्स वरती हल्ले हल्ले सुद्धा झाले तिथं मिलिटन्सीचा प्रश्न आहे वरचं फक्त मला वाटतं इजिप्ट सध्या थोडासा स्टेबल आहे पण बाकी ट्युनिशिया आणि हे इतर देश जे आहे सुदान आहे हे सगळे देश खरं तर अस्थिर राजकीय आणि आर्थिक परिस्थितीमध्ये ते जगतायत सध्या आणि एकतर ऑफकोर्स दुष्काळासारखी नैसर्गिक आपत्ती आहेच आणि त्याच वेळी खनिज संपत्ती जी आहे तिथली तिच्या वाटपामुळं आणि तिच्या किंवा तिचा जो युरोपियन लिगसी जे सोडून गेले त्याच्यामुळे तिथं मिलिटन्सीचं प्रायव्हेट मिलिशिया जे खासगी लष्कर जे आहेत ते असे गट आहेत ज्यांच्याकडे खूप सारे वेपन्स आहेत आणि ते ह्या खनिजांची आणि जे काय म्हणतो आपण त्याला व्हॅल्युएबल मेटल्स आणि स्टोन्स आहेत त्यांची सुद्धा तस्करी आणि हे करण्याच्या नेटवर्क नेटवर्क्स आहेत तिथं सो या सगळ्याचा परिणाम म्हणून आपण पाहतो की लोक स्थलांतर करतात आपण असं म्हणू शकतो की ते वेगवेगळ्या ठिकाणी तिथून पलायन करतात आफ्रिकेतून तर आत्ता जी घटना घडली आहे म्हणजे जिच्या निमित्तानं आपण ही चर्चा करतोय ती तिच्याबद्दल थोडासा तपशील आहे 
की काय झालं नक्की या घटनेमध्ये की ऑफकोर्स ती ओव्हरलोडेड बोट होती आणि ती पलटली पण आत्ता आपण पाहतोय की ही जवळपास दुसरी तिसरी घटना आहे रिसेंट मेमरीमधली तर हा सर्व जो प्रकार आहे इथून पलायन झाल्यानंतर आफ्रिकेतून पलायन झाल्यानंतर ते काय करतात लोक म्हणजे कुठल्या एजंट हे जे तस्कर आहेत त्यांना गाठतात कसं ते ती प्रोसेस थोडीशी सांग तर बऱ्याचदा ही ही जी सर्व स्थलांतर असतात हे जे हा हे जे प्रवास असतात ते अवैधरित्या केलेले असतात कारण लिगली अशा प्रकारचे प्रवास करणं हे शक्य नाही आणि खूप कमी जणांना त्यासाठी जी संसाधनं आहेत ती खूप कमी जणांकडे अवेलेबल असतात किंवा जरी संसाधनं असली थोडेफार पैसे असले तरी सुद्धा ते तसे कॉन्टॅक्ट लागणं त्याप्रमाणे ती विजाची अप्लिकेशन आणि हे सगळं करणं हे सर्वांना शक्य नसतं त्यामुळे बऱ्याचदा काही एजंट्स असतात तस्कर असतात जे ट्रॅफिक ट्रॅफिकर्स असतात बेसिकली तर ते अशा प्रकारचे वेगवेगळे रूट्स शोधून जिथं ते जे तटरक्षक आहेत त्यांच्या नजरेत नाही येणार किंवा काहीतरी करून ज्या फिशिंग बोट्स आहेत ज्या मच्छीमारीसाठी लागणाऱ्या बोट्स आहेत अशा प्रकारच्या बोट्सवर जास्तीत जास्त लोकांना घेऊन कसं तरी त्यांना एकदा युरोपच्या किनाऱ्यावर पोहोचवणं हे काम करण्यासाठी अनेक तस्करांचे नेटवर्क्स आहेत जे या भागामध्ये स्पेशली भूमध्यसागराच्या आजूबाजूला जे देश आहेत त्या ह्या भागामध्ये मोठे तस्करांचे नेटवर्क्स आहेत जे काही आयडेंटीफाय केलेले मार्ग आहेत आता तीन मेन रूट्स या इथले जर आपण बघितले तर ते आहेत की पूर्व पूर्व भूमध्यसागराचा मार्ग मध्य आणि पश्चिम असे हे तीन मार्ग आहेत त्या तीन मार्गांवरनं स्थलांतर होतात आणि फक्त आफ्रिकेतलेच लोक नाही तर अखाती देशांमधले लोक काही आशिया मधल्या देशातले लोक जसे की पाकिस्तान अफगाणिस्तान मधले लोक सुद्धा थोडाफार आधी जमिनीवरनं प्रवास करून नंतर या मार्गानेच युरोपमध्ये पोहोचण्याचा प्रयत्न करतात तर हे तीन आयडेंटीफाईड मार्ग आहेत पण हे सोडता सुद्धा ह्याच्यामध्ये अनेक असे मार्ग तस्कर दररोज नवीन नवीन शोधून काढायचा प्रयत्न करतात ह्या मार्गांवरनं अशा प्रकारच्या बोट्स जातात ज्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात निर्वासित भरलेले असतात कुटुंबाच्या कुटुंब असतात अनेकांची काही जणांचे काही कुटुंबीय ऑलरेडी या देशामध्ये पोहोचलेले असतात त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी इतर लोक जात असतात धडपड करत असतात मोठ्या प्रमाणात लहान मुलं ह्याच्यामध्ये असतात कारण कारण अर्थातच लहान मुलांना तिथं आधी पोहोचवायचं असा अशा प्रयत्नात सर्व पालक असतात चांगल्या लाईफसाठी आणि जीव वाचवण्यासाठी युरोपमध्ये ते ज्या देशात नेतात त्याच्यापेक्षा चांगलं शिक्षण शिक्षणाचं चांगल्या संधी त्याच्या पुढे जाऊन जॉब चांगल्या संधी ह्या सगळ्या ह्याच्यामुळे अनेक किशोरवयीन मुलं लहान मुलं तरुण अशांची मोठी संख्या या बोट्सवर असते ते इथून एकदा का एखाद्या आफ्रिकन देशाच्या किनाऱ्यावरनं निघाल्यानंतर ते वेगवेगळ्या मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करतात काही जण तुर्कीयमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतात तुर्कीयमध्ये जाऊन तिथून मग लँड क्रॉसिंगनी ग्रीस किंवा इतर एखाद्या युरोपियन देशामध्ये जायच्या प्रयत्नात असतात अनेक जण असतात जे आजकाल ग्रीसला बायपास करून डायरेक्टली इटलीला जाण्याच्या प्रयत्नात असतात तर ही जी घटना घडलेली आहे परवा तर त्यामध्ये जी बोट आहे ती पण तसाच प्रयत्न केला असल्याचं समोर आलेलं आहे ही बोट जी होती ती समुद्रात अडकली होती आणि त्याच्यानंतर असं म्हटलं जात आहे की ग्रीक तटरक्षक दलाकडनं प्रयत्न करण्यात आला की या बोटवरच्या लोकांना ग्रीक तटरक्षक दलाला जेव्हा त्याची माहिती पुरवण्यात आली तेव्हा त्यांनी त्यांना सिग्नल्स पाठवले की आम्ही तुम्हाला वाचवायला येऊ पण बोटीच्या कॅप्टनने म्हटलं की नाही आम्हाला इटलीला जायचंय आणि आम्ही तो प्रवास सुरू ठेवू आणि असंही दुसऱ्या बाजूने म्हटलं जात आहे आता अलाम फोन नावाची एक संस्था आहे जी अशा प्रकारे हे जे निर्वासन निर्वासित असतात अशा प्रकारे जे भूमध्यसागर क्रॉस करायच्या प्रयत्नात असतात तर त्यांना मदत करते त्यांनी असंही म्हटलेलं आहे की एका बाजूनी ग्रीक तटरक्षक दलाकडून मदतीचा सिग्नल पाठवण्यासाठी उशीर झाला त्यांनी सिग्नल पाठवल्यानंतर तिथून मदत नाकारण्यात आली अशीही वृत्त आलेली आहेत 
आणि या सगळ्यामध्ये अजून एक अतिशय इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे ती म्हणजे ग्रीसमध्ये जाण्याचा लोकांचा कल कमी होत चाललेला आहे कारण ग्रीसचं सरकार आणि ग्रीसचं तटरक्षक दल थोडंसं कुप्रसिद्ध झालेलं आहे सध्या की ते निर्वासितांना परतवून लावतात ते अवैध प्रकारे रिपोर्टमध्ये एका ठिकाणी तू न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका इन्व्हेस्टिगेशनचा उल्लेख केलाय त्या ते इन्व्हेस्टिगेशनचं थोडक्यात काय सापडलं त्याच्यामध्ये ते सांगशील का हो तर न्यूयॉर्क टाइम्सच्या ब्रसल्सच्या ब्युरो चीफ आहेत मटिना स्टेविस ग्रिडनेफ असं त्यांचं नाव आहे तर त्यांनी एक अतिशय काही आठवड्यांपूर्वी त्यांनी एक अतिशय महत्वाचा रिपोर्ट कव्हर केलेला आहे आणि ज्याच्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याचे पडसाद उमटले आणि ग्रीसबद्दल आणि ग्रीसच्या मायग्रेशन पॉलिसीबद्दल परत एकदा बरीच चर्चा सुरू झाली तो रिपोर्ट असा होता की त्यांना एक टिप मिळाली त्या टिपनुसार त्यांना असं समजलं की काही निर्वासितांना ग्रीक तटरक्षक दलानं त्यांच्या किनाऱ्यापासनं त्यांना समुद्रात नेऊन एका तराफ्यावर सोडून दिलेलं आहे त्यांना ग्रीसमध्ये एंटर करून दिलेलं नाहीये ही टीप मिळाल्यानंतर त्यांनी ते व्हेरीफाय करायचा प्रयत्न केला त्यांच्या हातात त्याच्याबद्दलचा व्हिडिओ आला होता त्या व्हिडिओमधनं त्यांना ते लोकेशन समजलं जिथे ते झालेलं आहे आणि ह्या व्हिडिओमध्ये अतिशय स्पष्टपणे दिसतंय असं त्यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सच्या एका पॉडकास्टमध्ये याबद्दल खूप डिटेलमध्ये सांगितलेलं आहे की कशाप्रकारे एका आधी एका अनआयडेंटिफाईड बोटमधनं त्यांना ग्रीक तटरक्षक दलाच्या बोटवर नेण्यात आलं मग तिथून त्यांना समुद्राच्या मध्यात नेऊन एका तराफ्यावर सोडण्यात आलं आणि हा तराफा तरंगत तरंगत नंतर तुर्कीयेच्या पाण्यामध्ये गेला आता तो तुर्कीयेच्या पाण्यामध्ये जाणं का महत्वाचं आहे कारण तुर्कीय युरोपियन युनियनचा सदस्य देश नाही त्यामुळे युरोपियन युनियनचा सदस्य म्हणून ग्रीसला जे निर्वासितांसाठीचे नियम पाळावे लागतात ते तुर्कीयला नाही पाळावे तुर्कीये त्यांच्याकडे आलेले निर्वासितांना जर त्यांना आश्रय द्यायचा नसेल तर त्यांना परतवून लावू शकते आणि त्यामुळे असं म्हटलं जातं की ग्रीसमध्ये ग्रीक तटरक्षक दलाकडून आणि इतर अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात निर्वासित तिथं जे पोहोचतात त्यांना तुर्कीयमध्ये सोडायचा किंवा त्यांना परत समुद्रात सोडायचा प्रकार होतो आणि हे मोठ्या प्रमाणात गेल्या काही वर्षांमध्ये व्हायला लागलेला आहे हळूहळू आणि आता इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्हायला लागला की तो सगळ्यांच्या नजरेत येतोय असं अनेक संस्थांचं म्हणणं आहे मानवाधिकार संस्था ज्या निर्वासितांबरोबर काम करणाऱ्या काही संस्था आहेत त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की अशा घटना वाढत चाललेल्या आहेत आणि त्या वाढत चालल्यामुळे खरं तर आफ्रिकेतून ग्रीसमध्ये पोहोचणं लिबियावरनं किंवा ट्युनिशियावरनं निघालेली एखादी बोट ग्रीसमध्ये पोहोचणं हे थोडस एका अर्थाने जवळचा प्रवास आहे इटलीमध्ये जाण्यापेक्षा मात्र तरी सुद्धा जोखीम घेऊन की ग्रीसमध्ये गेल्यावर परतवण्याचे चान्सेस जास्त असतील म्हणून अजून थोडीशी जोखीम वाढवून इटलीकडे जाणाऱ्यांचं प्रमाण वाढलेलं आहे आणि त्याचमुळे त्याचबरोबर अशा प्रकारच्या बोट अपघातांचं प्रमाण जे आहे ते वाढलेलं आहे जवळपास तीन महिन्यांपूर्वी अशाच प्रकारची मोठी दुर्घटना घडली होती इटलीच्या किनाऱ्याजवळ जिथं सुद्धा अनेक जणांचा मृत्यू झाला होता त्या बोट दुर्घटनेतले शेकटो लोक अजूनही मिसिंग आहेत त्यांचा काहीही ठावठिकाणा लागलेला नाही बरोबर म्हणजे यातले मुख्य फॅक्टर बघायचे झाले तर एक म्हणजे त्यांच्याकडे चांगल्या बोट्स नसतात ह्या तस्करांच्या ज्या बोट्स असतील त्याच्यावर ते अवलंबून असतात तिथे त्या बोटवरती ज्या सोयीसुविधा असायला पाहिजेत जॅकेट्स असायला पाहिजेत त्या टायर्स ज्या असतात ते असायला पाहिजेत फ्लोटिंगसाठी तर त्या नसतात पुरेशा प्रमाणात आणि या बोट ओव्हरलोडेड असतात त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त लोक त्यांच्यावर असतात आणि अनेकदा ह्यांच्यावर बरेच दिवस म्हणजे दिवसांचे दिवस आठवड्यांचे आठवडे बऱ्याचदा या बोटींवर लोक अडकतात आणि असंही अनेक रिपोर्ट्स मधनं समोर आलेलं आहे की त्यांच्याकडे खाणं पिणं अगदी मला एक आठवतोय तो इन्सिडेंट की ती बोट अडकून थांबली होती मध्ये आणि त्यांच्याकडे अन्न पाणी काहीच संपलं होतं 
दुसरी गोष्ट अशी की आता याचा जो स्केल आहे या पूर्ण ट्रॅजेडीचा या शोकांतिकेचा जो स्केल आहे त्याच्याबद्दल काय सांगशील की आता इतक्या प्रमाणात जर लोकांना परतवलं जात असेल आणि पुढं त्यांचा काहीच पत्ता लागत नसेल तर काही असा अंदाज वर्तवला गेला आहे का की किती संख्येनं लोक गायब झाले असतील किंवा मृत पावले असतील मृत्यू पावले असतील सो याच्याबद्दल काही संख्या आहे का उपलब्ध नक्कीच आहे मी जसं मग अशी म्हणाले की आता बऱ्याच संस्था आहेत आंतरराष्ट्रीय लेवलला ज्या ह्याच्यामध्ये लक्ष घालतात संयुक्त राष्ट्रसंघ सुद्धा घालतं पण त्याच्याबरोबरीने इतर अनेक संख्या स्पेशली याच्यासाठी काम करतात इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशन ही जी संस्था आहे तर त्यांचा मिसिंग मायग्रेंट्स प्रोजेक्ट नावाचा एक प्रोजेक्ट आहे ज्याच्या अंतर्गत ते रेकॉर्ड ठेवत आहेत आणि साधारण दोन हजार चौदा पासूनचे रेकॉर्ड त्यांच्याकडे आहेत आणि त्यांच्यानुसार भूमध्यसागरात मिसिंग गेलेले मायग्रंट्स बेपत्ता झालेले निर्वासित दोन पासून त्यांची संख्या आहे सत्तावीस म्हणजे सत्तावीस जण ह्याचा रेकॉर्ड आहे ही नोंद आहे की एवढे जण बेपत्ता झालेले आहेत मायग्रेशन करायच्या प्रयत्नात असताना समुद्रात काहीतरी अपघात झाला किंवा कोणत्या ना कोण त्यांचा पुढे काही पत्ताच लागला नाही अशा प्रकारे ही संख्या अजूनही मोठी होऊ शकते कारण कित्येकांबद्दल काही माहिती नसेल कित्येकांबद्दल कोणी काही सांगितलं नसेल कोणी त्यांना शोधत नसेल त्यामुळे ही संख्या अजूनही मोठी असण्याची शक्यता आहे इनफॅक्ट यावर्षीचे आकडे जर आपण बघितले तर यावर्षी सुद्धा ऑलरेडी बेरली सहा महिने झाले आहेत सहा महिने अजून पूर्ण झालेले नाही आहेत दोन हजार तेवीसचं वर्ष सुरू झाल्यापासून आणि ऑलरेडी एक हजार एकोणचाळीस जण हे बेपत्ता आहेत भूमध्यसागरात बेपत्ता ठरलेले आहेत हा या समुद्री मार्गानं युरोपमध्ये पोहोचण्याच्या प्रयत्नात असताना मला वाटते की आपल्या काळातली सगळ्यात मोठ्या ह्युमन ट्रॅजेडीज पैकी एक अशा प्रकारचं हे निर्वासितांचं बेपत्ता होणं आणि काहीच म्हणजे काहीच माहिती न लागणं म्हणजे ना त्यांना त्या मृत्यूचाही हे तो मृत्यूही सन्मानजनक मृत्यूही त्यांच्या नशिबी नाही एका अर्थानं आपल्या प्रियजनांपासून दूर कुठंतरी समुद्राच्या मध्यात ते गायब होऊन जातात आणि पुढे त्यांचा काहीच पत्ता लागत नाही आणि हे सर्वजण बेटर लाईफसाठी हा प्रवास करतायत त्या चांगल्या आयुष्यासाठी करतायत कुठून तरी जीव वाचवण्यासाठी ते पळतायत आणि त्याच्यानंतर त्यात त्यांचा मायग्रेंट्सकडे बघण्याचा जो एक दृष्टिकोन आहे तर हा मला वाटतं एक ग्लोबल क्रायसिसच आहे दृष्टिकोनाचाच क्रायसिस आहे एकतर मुळात देश नावाच्या संकल्पना ज्या फार तर शंभर ते दीडशे वर्ष जुन्या गोष्टी आहेत बॉर्डर्स आणि पासपोर्ट्स आणि हे हे सगळं जे आहे त्याच्या आधी आपण पाहतो की हा जो भूमध्य सागर आहे तो आफ्रिका आणि युरोप यांच्यामधला खूप जुना दुवा आहे एका अर्थानं तिथं एक प्राचीन काळापासून व्यापार चाललेला चालत आलेला आहे ते एकमेकांच्या राजकीय घडामोडींमध्येही इन्वॉल्व्ह आहेत जसं की आपण जी प्रसिद्ध कथा आहे क्लिओपॅट्रा आणि ज्युलियस सीझर आणि हे सो क्लिओपॅट्रा ज्या वंशातून इजिप्तची फेरो झाली तो वंशच ग्रीक आहे बरोबर म्हणजे इजिप्तचे फेरोज ग्रीक होते काही टोलेमी घराण्यातले आणि पुढं जाऊन नंतर रोमन साम्राज्याशी जेव्हा संबंध येतो इजिप्तचा त्यातून एक्सचेंज होतोय कल्चरल एक्सचेंज होतोय पॉलिटिकल एक्सचेंज होतोय सो भौगोलिक नाते संबंध जे असतात ती अशा प्रकारे जेव्हा आधुनिक राष्ट्रराज्याच्या एंट्रीनंतर त्यानंतर ज्या त्या नैसर्गिक घटनेच्या विपरीत त्या नैसर्गिक रचनेच्या विपरीत जेव्हा गोष्टी घडू लागतात तेव्हा अशा प्रकारचे क्रायसिस उलगडतात जसं की आपण बघतोय भारतीय उपखंड भारतीय उपखंडाचं एक संमिश्र असं भौगोलिक स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये साधर्म्य आहे त्याच्यामध्ये प्राचीन काळापासूनचे संबंध आहेत फ्लोज आहेत समाजाचे आणि आता तिथे बॉर्डर्स पडलेले आहेत 
आणि त्याच्यानंतर आपण जे हजारो वर्षांपासून किंवा किमान शेकडो वर्षांपासून तरी जे एक्सचेंज होत राहिला असेल जो व्यापार होत राहिला असेल जी लोकं इथून तिथं तिथून इथं स्थलांतर अगदी सहज करत आलेले असतील एकमेकांचे नातेवाईक आहेत खरं तर त्याच्यामध्ये आपण वैतुष्ट पडलेलं बघतोय आणि युरोप आणि आफ्रिकेचं हे नाते नातं जे आहे ते एका अर्थानं आफ्रिकेला ओरबाडून श्रीमंत झालेला युरोप आता त्यांचं म्हणणे की आता आम्हाला आफ्रिकन्स नकोत जेव्हा आम्हाला महाल बांधायचे होते जेव्हा आम्हाला युरोपची बांधणी करायची होती तिथल्या सगळ्या फॅसिलिटीज सोयीसुविधा बांधायच्या होत्या तेव्हा आम्हाला आफ्रिकन गुलाम चालत होते आणि आता मात्र आमची समृद्ध समृद्धी जी आहे किंवा प्रॉस्पेरिटी जी आहे तिच्यावरती तिचा वाटा घ्यायला येणारा कोणी नको आहे आता आम्हाला सो आम्हाला आफ्रिकन्स नकोत आम्हाला इंडियन्स नकोत आम्हाला चायनीज नको जेव्हा की या सगळ्यांचे श्रम युरोपने वापरलेलेत गेले काही पाच ते सहा शतक त्यांनी हे श्रम वापरलेलेत सो मग आपण ह्याचं एक रिफ्लेक्शन असं पण बघतो याच्यातला विरोधाभास की हे एक तर कल्चरल बॅकलॉग जो आहे त्याचं त्याचाच एक पडसाद असा आपल्याला सापडतो की युरोपमध्ये अँटी इमिग्रंट पार्टीज ज्या आहेत कट्टरतावादी राईट विंग पार्टीज त्यांचा फार उदय मागच्या काही काळामध्ये झालेला आहे आणि ते याच्याच त्यांचं नरेटिव्ह हेच आहे की युरोप महान आहे युरोप पवित्रभूमी आहे आणि तिच्यामध्ये बाहेरून येणारे लोक काहीतरी त्याला हानी क्षती पोहोचवतील त्यामुळे युरोपचं जॉब्स घेतील आमच्या आणि मुळात संस्कृती आमची जी आहे आमचं जे कल्चर आहे युरोपियन त्याला कुठेतरी खराब करतील हे लोक बाहेरचे घाणेरडे लोक गरीब देशांमधले गरीब लोक सो त्याच्याबद्दल त्या थोडस सांगशील का की हे जे राईट विंग पॉलिटिक्स आहे युरोपमध्ये जर्मनीमध्ये पेगिडा आहे फॉर एक्झाम्पल फ्रान्समध्ये ल पेन ज्या आहेत आता त्यांचं जवळ मागच्या इलेक्शनमध्ये पाहिलं आपण की त्या जवळपास जिंकलाच होत्या सो ल पेनचं पॉलिटिक्स आहे असे काही त्या पॉलिटिक्सबद्दल थोडक्यात काही सांग रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध जेव्हा सुरू झालं मी तिथून सुरू करते की तिथं त्याच्या कॉन्टेक्स्टनी हे मी सांगते की पोलंड आणि हंगेरी हे युक्रेनचे शेजारी राष्ट्र आहेत तर या देशांची जर मायग्रेशन पॉलिसी बघितली आधीपासून की इयूचं सदस्य आहे पोलंड खरं तर मात्र इयूची ही जी मायग्रेशन पॉलिसी आहे ती पोलंडला मान्य नाही मायग्रंट्सना घेण्यासाठी पोलंड हंगेरी या देशांनी जिथं राईट विंगची सरकारं आहेत राहिली आहेत गेले काही गेल्या काही काळ तर त्यांनी नेहमीच मना केलेली आहे त्यांनी कधीही कुठल्याही निर्वासितांसाठी त्यांची दारं उघडली नाहीत किंवा त्याच्यासाठी त्यांनी नेहमी नाक मुरडलेलं आहे मात्र जेव्हा रशिया आणि युक्रेनमध्ये युद्ध सुरू झालं तेव्हा युक्रेनमध्ये जे लोक ज्या लोक जे लोक बेघर होत होते ज्यांना स्वतःची शहरं सोडावी लागत होती दुर्दैवी घटना होती ती सुद्धा मात्र तेव्हा मात्र पोलंड आणि हंगेरी या देशांनी तिथून येणाऱ्या निर्वासितांसाठी आनंदानं स्वतःची आणि त्याच्यानंतर तेव्हाचे जे सर्व विज्युअल्स येत होते की त्यांच्या ज्या प्रकारे त्यांना त्यांचं स्वागत केलं जात होतं ज्या प्रकारे त्यांना सुविधा दिल्या जात होत्या आणि हे सर्व जरी स्वागतार्ह असलं तरी त्यावेळेस जे बोललं जात होतं ते मात्र अतिशय दुर्दैवी होतं असं मला वाटतंय त्यावेळेस त्याचं म्हणत होते की आमचा विश्वास नाही बसत आहे की आपल्यासारखेच दिसणारे लोक आहेत आपल्यासारखेच आपल्याच वंशाचे आहेत आपल्यासारखेच डोळे आपल्यासारखी स्किन आहे ह्यांची आणि तिथं अशा प्रकारे तिथं शहरं जाळली जात आहेत तिथं शहरांवर हल्ले होत आणि लोकांना सोडावं लागतंय 
आणि लोक बिचारे बेघर होत आहेत निर्वासित होत आहेत त्यामुळे आम्ही त्यांना इथं घेऊ असं एक जे हे जे त्यांचं जे सुप्त रेसिझम एक्झॅक्टली सो हे अतिशय त्यावेळेस दुर्दैवी होत ऐकणं आणि ह्याच्यावर अनेकांनी आवाज सुद्धा उठवला युच्या पार्लमेंटमध्ये ह्याच्यावर आवाज उठवला गेला असं म्हटलं गेलं की आपण युक्रेनच्या निर्वासितांना मदत करतो ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे मात्र त्याचवेळेस युरोपियन देशांनी आफ्रिकेतून येणाऱ्या लोकांना ते कसं ट्रीट करतात आखाती देशातून येणाऱ्या लोकांना ते कसं ट्रीट करतात याकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे आणि मला वाटतं साधारण सिरियन क्रायसिस जेव्हा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला आणि सिरियामधनं गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणात युरोपला येणाऱ्या लोकांची संख्या वाढली अतिशय मोठ्या प्रमाणात लोक युरोपला येऊ लागली आणि सिरियन निर्वासित हे सुद्धा अशा प्रकारे भूमध्य तुर्की मार्गे येणारे हे आहेत आणि भूमध्य सागरातून येणारे सुद्धा आहेत तर त्यावेळेस पासून मला वाटतंय की युरोपवर त्याचा प्रेशर मोठा आला युरोपियन युनियन मधले जे देश जे निर्वासितांना घेत होते त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात प्रेशर आला आणि त्यावेळेस मला वाटतंय कुठेतरी हे अँटी इमिग्रेशनला जास्त जोर मिळाला ही जी काही नेरेटिव्ह आहे निर्वासितांच्या विरोधातलं त्याला तेव्हापासून अजून जास्त गेल्या दशकापासून जोर मिळाला आणि त्याच्यानंतर आपण बघतोय की अनेक युरोपियन देशांमध्ये अशा प्रकारे कट्टरतावादी सरकार जी निर्वासितांच्या विरोधी पॉलिसी आणू असं प्रॉमिस करणारी सरकार आली गेल्या वर्षीच जे इटलीमध्ये उजवं सरकार आलं तर मला वाटतंय मुसोलिदी नंतरचं पहिलंच एवढं उजवं सरकार आलेलं आहे इटलीमध्ये आणि ज्या पंतप्रधान आहेत जॉर्जिया मिलोनी त्यांचं सुद्धा आणि त्यांनी निर्वासित विरोधी गोष्टी बोलून दाखवलेल्या आहेत आणि मग अशी आपण म्हटल्याप्रमाणे इटली हे एक मेजर स्पॉट आहे सागरातून येणाऱ्या निर्वासितांसाठी त्यामुळे हे सरकार गेल्या वर्षी आलं त्याच्यानंतर जे काही घडामोडी होऊ लागलेल्या आहेत अजूनपर्यंत ओपनली निर्वासितांना परतवण्याचं काम तिथं सुरू झालेलं नाही मात्र ही जी भीती आहे तर ती ऑलरेडी सर्वांनी एक्सप्रेस केलेली आहे मानवाधिकार संस्थांनी ही भीती बोलून दाखवलेली आहे की जर इटलीची दार बंद झाली तर मग पुढं काय मोठा प्रश्न सध्या आहे बरोबर सो आपल्या जसं तू मग म्हणालीस की आपल्या काळातली एक मोठी मानवी त्रासदी एक मोठी ट्रॅजेडी आहे ही इमिग्रेशनचा हा जो प्रकार आहे आपण हे मेक्सिकोच्या बॉर्डरवर पाहतोय आपण हे रोहिंग्यांबाबत पाहतोय आपण आता लवकरच मला वाटतंय जकार्ता बुडतंय सो जकार्ताच्या पूर्ण क्रायसिसमधून आणखी इमिग्रेंट जन्माला येतील भारताच्या कोस्टलाईनवरतून इंटरनल मायग्रेशन होऊ शकतं जर क्लायमेट चेंजचे आपण प्रेडिक्शन्स पाहिले जर समुद्र पातळीची वाढ त्या प्रमाणात झाली तर भारताच्या कोस्टलाईनवरून इंटरनल मायग्रेशन सुरू होईल तर मायग्रेशन हा येत्या काळातला एक विस्थापन हा येत्या काळातला एक मोठा प्रश्न आपल्या सगळ्यांसमोर असणार आहे आपल्या सभ्यतेला आपल्या मानवतेला आपल्या माणूसपणाला प्रश्नांकित करणारा तो प्रश्न असेल की आपण याला कसं पाहणार आहोत आता जर कोणाचा असा भ्रम असेल की आम्ही आम्ही येऊ देणार नाही किंवा आम्ही निर्वासित होणार नाही तर तो भ्रम मला वाटतंय की कोणी पाळू नये कारण उद्या क्लायमेट चेंजमुळे कुठल्या भागात काय कोणावरही त्रासदी निर्माण होईल हे आपल्याला नाही सांगता येणार अगदी इटलीमधल्या फॅशिस्टांना सुद्धा कदाचित त्यांचा देश सोडावा लागेल जसं युक्रेनच्या बाबतीत त्यांना आश्चर्य झालं की आपल्यासारख्या लोकांना कसं काय निर्वासित व्हावं लागलं तर अशा त्रासदी कधी कोणावरती येतील माहीत नाही त्यामुळं एक व्यापक वैश्विक इमिग्रेशन धोरण निर्माण व्हावं हाच यातून एक मार्ग दिसतो पण प्राजक्ता थँक्यू एवढं सगळं डिटेलमध्ये सांगितल्याबद्दल प्राजक्ताचा जो रिपोर्ट आहे तो रिपोर्ट तुम्ही इंडी जर्नल डॉट इनवरती वाचू शकता त्यामध्ये सविस्तर तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी सापडतील त्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊच त्या रिपोर्टची तर ते नक्की वाचा 
इंडी जर्नल हा एक वाचकांच्या देणग्यांवरती चालणारा प्लॅटफॉर्म आहे त्यामुळं त्याचीसुद्धा लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये त्यावर जाऊन तुम्ही तुमच्या मर्जीने जेवढं शक्य होईल तेवढी आर्थिक मदत करा आणि अगदीच नाही तर आम्हाला शेअर करून लोकांपर्यंत पोहोचायला मदत करा हा पॉडकास्ट जो आहे तो तुम्ही इंडी रेडिओवर ऐकत आहात किंवा तुम्ही ॲमेझॉन म्युझिकवर ऐकत असाल किंवा सबस्ट्रॅकवर ऐकत असाल किंवा अगदीच ॲपल पॉडकास्ट किंवा गुगल पॉडकास्टवरही ऐकत असाल तर तिथे फॉलो करा तिथे लाईक करा आणि हा एपिसोड नक्की शेअर करा आणि ऐकत राहा इंडी रेडिओ